3: Olá, eu sou o Fagner, eu sou o Alisson,
4: eu sou o Laércio, e eu sou o Vinícius,
3: e esse é mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa a Trava, o podcast da RapFam, onde falamos tudo sobre impactos de versões aquáticos,
4: do Brasil, do exterior, e tudo que envolve esse universo. Vamos nessa? Atenção
3: visitantes, Entra, Senta e Abaixa a Trava.
5: Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa madrugada. Estamos de volta
6: em mais uma semana. Sextou. Sextou, gente. sextou para vocês, que nós aqui estamos gravando numa quarta. Olha o lapso temporal. O quarto <risos> Essa acontece bomba, fica
3: de fora, também
6: tá Ah, não tem jeito. Por isso que tem, por isso que o povo tem que seguir a gente no Instagram também.
4: No Instagram, no YouTube, <risos> é, Instagram todo dia, toda hora. É, é todo dia, toda hora. Finalmente, agora eu posso perguntar a pergunta e eu também posso responder. E aí, vocês vão em algum parque no final de semana? Com os parques aqui também abrindo? Então, estou super animado. Não, o Larissa
5: agora tá super metido.
3: <risos> ah, agora tem um montanha-russa. Vocês foram,
4: né?
5: <risos> nós fomos no, no, pre, no Season Pass, no evento de... Preview Night. Preview, não era Preview Night, era Preview Day, né? É, enfim. É, de Season Pass do, do Canada's Wonderland. A gente foi na, no domingo, a gente aproveitou... Aproveitou naquelas, porque tava muito cheio, gente. Nossa.
4: Nunca vi tantos Season Pass assim na minha vida. Tinha muita Fechou gente. aglomerados. Nossa, meu Deus do céu. Foi o caos, assim. Faltando coisa, né? Faltando... Faltando comida. Faltando o, o molho do... Do funnel cake do de funnel morango cake. E o morango assim, é o produto mais visado Era engraçado que a mulher chegava e perguntava Qual funnel cake vocês vão querer? Aí morango, e vocês morango, vocês morango Morango, morango, todo mundo só falava e não morango. Tinha morango E não tinha morango Eles estavam desesperados Amados. <risos> pelo amor Mas a gente de Deus, curtiu hein? A gente
5: foi pelo menos na Yuko e na Leviathan né? Então
4: já foi a benção do mês é. Só não conseguimos assim. ir na Behemoth Porque ela parou por umas duas horas no dia e os técnicos vocês, estavam lá vocês, correndo, suando. Vocês só foram em duas atrações? Não, a gente foi em quatro no total, né? Não,
5: a gente foi em três, é porque a gente repetiu a Leviathan Então a gente foi em quatro atrações, mas uma, uma delas é a Leviathan que a gente repetiu. É, a gente vezes. foi em duas a uma Yukon e uma na Dragon, na Dragon Fire.
4: Só?
3: Que é a Arrow.
4: <risos>
3: só <risos> pro dia <risos> inteiro vocês ficaram, que a gente falar? tipo mais de uma hora de fila, essas coisas assim? Sim, ah, deu quase deu quase duas horas na Leviathan
4: é, de,
5: de
3: manhã ah, quando tá. a gente chegou,
4: até que a gente pegou uma, uma fila um pouco menor da Levaita, né? Aí depois, mais à tarde, só tava aumentando as filas Conforme foi, ia passando a hora que você saía de uma atração, que você ia pra outra, a fila tava maior. E maior, e maior, e maior. Parecia um formigueiro de gente, que não parava de chegar a gente no parque, e as filas iam crescendo, crescendo, crescendo. Tinha uma hora que os labirintos não davam mais conta e começava a formar fila do lado de fora, tava assim. Isso que o parque não tava aberto ao público geral, viu? Tipo, era só um pés mesmo. É, geralmente a gente costuma esperar chegar mais à tarde porque as filas vão diminuindo, mas nesse dia as filas estavam aumentando ao invés de diminuir. Nossa, tava assim terror. Mas, mas foi legal, deu para matar a saudade. Exatamente.
6: É, que acho que desceu
3: todo mundo nesse dia, né, vai reabrir e pronto, todo mundo foi, <risos> literalmente. Mas eu acho que se aqui no Brasil, por exemplo, tivesse essa mesma situação de fechar por temporada e reabrir os parques grandes, eu acho que seria igualzinho, sabia? Ah, eu também acho. Porque quando teve as reaberturas aí depois da pandemia, foi igual, claro que não tava tão lotado, porque a situação era ainda um pouco diferente, né, mas tava bem cheio e tal, e o povo bem animado, que acho que fica saudade, né, muito tempo fica, longe, depois sim. dos invernos rigorosos que tem aí fora, por exemplo... É, aí é, o povo tem que tipo, ir. Desce
4: todo mundo. Deu furniquita em todo mundo, nossa, fui ver assim, tava lotado o parque. E às vezes a gente andava na atração e olhava pra portaria, né? Tinha mais filas e filas de gente entrando. Tem gente que falou que ficou quase uma hora e meia na fila da entrada tentando acessar o parque. Nossa. Que é o que eu considero muito eu, tempo, eu... né?
6: Eu acho que assim, o problema não é nem a fila da atração, né? Tipo assim, tá, uma hora e meia, uma, duas, ainda ok, mas você ficar uma hora e meia pra entrar no parque, nossa, isso aí, ah não, aí não dá. Aí, é pra matar. Ah não, sim. aí é pra matar. Isso pra você entrar é pra matar. Nas atrações a gente até sim. aceita, mas pra entrar é...
4: E assim, é todas, de... todas as entradas do parque estavam todas abertas e tinha filas em todas, em todas. Era um negócio nossa. assim, tipo, surreal
3: de gente. Meu Deus do céu, nossa, assim, não, <risos> não rola. e Mas aí vocês precisam agendar a visita no dia que vocês foram ou foi não, automático? Tá liberado. Quem tem o Season Pass vai... Quem ah, tem o então Season Pass vai, vai automático,
5: é. não tem mais agendamento. Nada de protocolo de Covid não existe mais. Ah, ah, sim.
3: ah, menos mal. É, mas aí o parque é dinheiro, então eles que se virem. Você quer receber uma ah, enxurrada sim, de é. gente, né? Só não ou pode deixar de reclamar, lute. tem que xingar no Twitter. O, o, não, o eu, não eu participo
5: dos grupos, dos grupos de Facebook, né? Eu fico só vendo os comentários lá. Mas o Vini só não, nos reclama. Você não reclama. Não, reclama, reclama. Eu fico mais ah, feito não.
6: É por isso que tá essa merda. É. Aqueles, né? Eu reclama então, é aqui no podcast. Então, amei,
5: né? Aquele.
3: Ah, que não nada. serve de nada. Eles... <risos> é, é, isso que eu falar. Reclamar aqui não adianta não, queridão. Os que reclamam em grupo do Facebook ah, também, é. né? Não adianta não nada. Não adianta nada. Tem o que ir lá no do é, né? né? parque.
4: Ah. Tinha o pessoal reclamando porque agora o parque se tornou cashless, né? Eles não aceitam mais dinheiro. Então, quando você vai no parque, eles te dão um cartão de crédito deles... E, e aí você recarga e você pode utilizar até fora do parque esse cartão, né? Então, se sobrar hum. qualquer valor, você consegue ir em qualquer lanchonete, restaurante ou qualquer aplicativo, você consegue certo. utilizar o crédito que tá no cartão em qualquer lugar. E, mas hum. aí o parque só tá aceitando cartão, né, no caso. Então, se você tiver dinheiro, alguma coisa, você tem que converter e utilizar o cartão. E aí tinha gente reclamando disso, falando: ai, ah, vai rastrear meu dinheiro, não sei o quê". Ai, gente, é, pelo amor de Deus, tá né? ai, foi... ai,
6: pelo amor de Deus. 2022 <risos> ah, o e ele tá lá, disso. tá lá no
4: Facebook. É, tá lá no Facebook, tá lá no Twitter, no é, <risos> Instagram. Tá com o iPhone na mão, de iPhone e
6: Android na mão, Te escutando vendo o <risos> que você tá fazendo. Ai, não, gente, pelo amor de Deus, isso aí é, eu acho é muita burrice, pelo amor de Deus. Desculpa não, quem não tá ouvindo. Que, né? meu Deus mas céu. assim, ai, gente, pelo amor de Deus, qualquer coisa que você não faz dá. hoje em dia o celular na mão rastreia, gente. O videogame que você liga, o computador que você acessa. Meu Deus, o povo acha que vai rastrear dinheiro. Ai,
4: não, não dá. Não dá. <risos> Pelo meu amigo, ele já rastreia a sua conta,
3: já sabe tudo o saldo que você é? tem que você deixar de ter. É, exatamente. É,
6: é. Ai, o governo chega, já vê tudo. tá
3: falando de rastreio com o smartphone na mão, gente. Nossa, meu Deus o do céu. Smartphone, o smartphone é o single nossa, da ele, besta, eles entendeu? Vão, eles vão
6: rastrear mesmo o sorvetinho de 5 dólares que você comprou no Underland. Olha, nossa, Imagina. vai usar isso Pra, como uma arma contra a
3: dominação claro. mundial. O, é chip. É <risos> é o chip da besta é os smartphones, gente. Tá louco? <risos> Pelo amor de Deus, E tá na sua, jeito, mão, não tá na sua pele. É. É isso mesmo. Agora não é. Tem vão, mais jeito, reclamar não. No, Agora...
5: vão reclamar no Twitter pra ver se o Elon Musk faz alguma coisa. É. <risos> Exatamente.
6: Ai, gente, mas enfim. Bom. Vamos falar do tema de hoje, então, gente? Então vamos, vamos. gente. Do que, do que falaremos hoje? Hoje a gente vai falar, na verdade, é uma discussão que é meio polêmica, que é legal de fazer também, que é principalmente sobre as mudanças que é, acontecem nos parques, diversões, no sentido de mudanças de atrações. Pode ser uma renovação de tema, pode ser tipo, tira uma atração, bota outra. Essas mudanças bem radicais, assim, que acontecem, que deixa todo mundo... Tem gente que deixa triste, tem gente que fica feliz, enfim. E... E esse tema a gente se inspirou até na notícia Que saiu hoje, nessa quarta-feira Que a Disney lá de Tóquio Ela anunciou que a Space Mountain Que abriu em 1983 Finalmente vai passar por uma reforma E uma remodelação, gente O visual dela de antigamente para O qual ela vai ficar Ficou diviníssimo, entendeu? Tipo assim, Uma coisa vai ficar muito legal E aí é através disso que a gente vai discutir Então acho que a gente já pode começar falando disso, né? Vocês chegaram a ver é, a, a arte lá que, Da mudança? Não sei se vocês tiveram
4: tempo Sim, eu, cheguei, eu cheguei a ver e eu achei, assim, fenomenal. Ficou muito bonita a nova arte, né? Mas eu tava uhum. com medo de que a, a Montanha-Russa deixasse de existir, né? Ou coisa assim do, do, do gênero, né? Mas aí lendo porque? as notícias lá, eu vi que a, a Montanha-Russa vai continuar. Mas que provavelmente eles vão refazer. Eu não sei se vai continuar o mesmo modelo, mas parece que eles vão mudar a Montanha-Russa também. Porque eles estão falando é, que eles vai. querem... Eles querem fazer uma atração que, seja, que tenha mais aventura, que tenha novos efeitos especiais. Então, eu acho que eles vão mudar o tipo da montanha-russa. Talvez uma montanha-russa mais moderna, não sei.
6: Ah, com certeza. Essa é montanha-russa já deve estar... Tá, na hora que mexerem nela, ela vira pó, né? 1983 até 2022 Nossa, faz as contas. com
3: certeza. <risos> ela Rotando, deve virar pó. É todo vapor lá, meu Deus do céu. <risos> mas,
6: é, mas é isso mesmo, Lars. Eles falaram que vão remodelar toda ela e tal, inclusive com um novo layout também, entendeu? Talvez então ser uma montanha-russa nova, entendeu? Aí só não se sabe se eles vão manter o prédio antigo e reformar ele por fora, sabe assim? Tipo, né? Dando uma reformada, uma repaginada. Ou se eles vão destruir também o prédio dela. Ah, Aí não se sabe. O novo, que o novo, que eu... né? O, a... A remodelação dele é bem. Ainda tem algumas características do antigo, né? Não sei se, se você notou. Tem ali aquelas torres, aquelas coisinhas, mas. Uhum. Eu acho que vai ser do. Eu acho que vai ser construído do zero, gente. Sei lá. Não sei. Achei eu ele muito acho. diferente, então.
4: É, pelo que eu conheço da Disney, eles devem destruir tudo e construir tudo de novo.
3: <risos> eu também acho mais fácil. Eu também acho. E. Aparenta um pouco é, com o antigo, né? Em questão de formato, assim e tal. Mas eu acho que é só questão da identidade mesmo. Mas uhum. eu acho que eles vão meter a marreta ali em tudo. <risos> e acabar construindo uma coisa nova. E o legal desse tema, da gente falar ainda disso, dessas mudanças... Que eu acho que quem tá com a maior febre nessa, nessa tendência de mudar as atrações... Querendo ou não, é a Disney, né? Já tem alguns Sim. anos aí que eles não param de mudar uma ou outra, uma ou outra. Algum, a gente até citou algumas atrações aqui no nosso, em outros episódios do nosso podcast... Com fãs revoltados com as mudanças também. <risos> Outros que pegaram de surpresa e gostaram das atrações. Enfim, eu, de certa forma, eu acho legal. Até, acho que até no último episódio nosso eu falei que dependendo do tipo de mudança, acho que quando mantém pelo menos uma na, na versão mais clássica ali, eu acho, eu acho válido. É, mas nesse caso da Space Mountain, com essa mudança que eles estão fazendo, por mim, muda
6: todas. Eu não acho que mantém nenhuma, não. Já é muito antiga, gente. Tipo, sabe? Não é igual a Tower Terror que abriu ali em 19... 98, é antiga, né? não, é a antiga <risos> mas ela é de 83 Nossa, tipo, sim. A, a, do, a do Magic Kingdom é 75, você tem noção? sim, que absurdo, né? tipo, é muito absurdo aí nesse caso eu, eu concordo Destrui, destrói e monta outra coisa e a gente fez até uma enquete lá no Instagram aí eu, o, a, o votos assim, que amou e tal e que, não, e que mudaria mesmo, foi maçante, 94%, só 6% que prefire, preferem a antiga na nas nossas redes sociais foram esses
3: votos. São saudosistas <risos> então. Só 6%. Não, então. Tradicionalistas.
6: Tradicionalistas. 6% de saudosistas Ah, sim. É. <risos> Mas eu acho que tá com o martelo e vamos repaginar. E eu acho que isso vai acontecer também na. Se der muito certo lá, vai acontecer no Magic Kingdom também, porque com a Tron abrindo do lado da Space Mountain na Tomorrowland, gente, a Space Mountain ali do lado vai ficar assim, tipo, o que, que eu tô fazendo aqui?
5: <risos> a Tron é. mega moderna e a Space
6: Mountain perdida ali do lado.
5: Eu acho que o que a Disney enxergou é que por mais que algumas atrações elas sejam muito clássicas e muito famosas e ainda tem uma grande procura por serem muito tradicionais, eles devem ter percebido que a procura ainda cai com o passar do tempo, porque ela vai se tornando algo obsoleto, entendeu? Pode ser uhum. clássico, pode ser tradicional, o que for, ela se torna obsoleto com o passar dos anos. E eles ganham muito Sim. mais destaque quando faz
4: uma repaginada ali, né? A, uhum. é, principalmente ali por ser a Tomorrowland, né, que é a é, fala muito sobre o futuro né, se você... Não, de, não fizer uma modernização nessa área, uma atualização, ela vai perder um pouco do sentido do, do, do tema, né? Ela vira porque, terra de Total. ontem. <risos> é, porque aí você vai começar a ver que aquele negócio tá meio ficando antigo, ou que as construções são mais... As construções nos dias de hoje são mais modernas do que a própria construção do parque, e aí vai dar... Começa a passar aquela impressão de que, nossa, essa Tomorrowland tá mais parecida tá do datada, do de ontem, né? É, fica datada do que... Do futuro, né? É, a Yes Day é? Land. É, a Yesterday é, Land. Não dá. <risos>
6: é, mas não dá então. mesmo, porque tipo. É muito isso que você falou. Às vezes a construção ela pode ir lá estar tá perfeita no sentido assim, de conservação. Mas elas exato. têm muita cara de datada. Não tem, não tem o que fazer. Uhum. Aquelas
3: construções tudo prateado, sabe? Com aquela ideia que as pessoas tinham no, nos anos 2000. É, exato. Que tudo ia ser prata, tudo cromático. <risos> Todo assim. mundo de roupa. Carros cromática. voadores. Que em 2020 a gente estaria com carros voadores. E sabe? a gente aqui em 2022 e gente desconfiando aqueles... de vacina. É. Pelo amor de
4: Deus.
6: <risos> Ai, gente, <risos> que é. ótimo. Capacetes prateados.
3: Capacetes prateados.
6: Ai, não, pelo amor de Deus. Mas. É,
4: e, e, e aí tem que dar uma cara, né, do como a gente enxerga o futuro, né?
6: Sim. É, Nos dias atuais. Razão. É, é bem isso. Mas sabe o que eu queria levantar um ponto também que eu acho muito engraçado? Por que, que será hum. que a Disney demora tanto pra reformar ou construir as coisas? Eu não consigo entender isso.
3: Eu acho que é dinheiro mesmo. É não, que assim, eles têm dinheiro. Gente... Não, sim, não, mas pra segurar. Tipo, se vocês quisessem, eles inaugurariam muito
6: mais atrações. Então, eu não entendo, porque, eles tipo, rios gente, de a Space Mountain vai fechar em 2024 e vai ficar. Só vai abrir em 2027 é, três anos. É, eu ia entrar em outro. Três ponto anos
3: disso daí com você. É, quando a gente hum. a, acabou assistindo aí os documentários que eles lançaram, né, te falando de, toda, de todo o processo que eles têm para fazer uma nova atração, por exemplo, ou trabalhar com storytelling, aí é até um pouco explicável, porque hum, eles se apegam... Um... Ah, eu concordo. Porque já. você
6: pega a Universal, porque... a Universal abriu, por exemplo, a Velocicoaster, é um tempo muito mais rápido do que a Tron e a Guardiões da Galáxia.
3: E mas pegou é, pandemia mas é também. Diferente, é diferente. É diferente porque é uma atração já nova. Já pronto. É, é, também é uma atração gente, nova. Oh,
6: gente, Quando você a faz, Tron é, e eu a Guardiões é muito da Galáxia fácil. são atrações novas, amores.
5: Eu acho que às vezes tá pode ser muito específico. mais prático você construir uma atração nova que ela não existe do que você pegar uma que mas já então... existe e alterar ela inteira.
6: Mas então, Vini, por que, que a, a Tron e a Guardiões da Galáxia demoraram mais que a Coaster, Sendo que as duas começaram antes da Coaster e são novas. Eu
3: acho que é por marketing. Aqueles, né? Ah, elas ah, mas aí é o Universal desesperado Eles precisam inaugurar o um negócio Não é Aí
6: o Universal é vai montar um parque não, novo não inteiro Não dá pra ficar segurando o dinossauro Aí um o Universal vai montar um parque novo inteiro Em 3, 4 anos E a Disney vai só reformar a Space Mountain Eu não consigo é, entender é. isso A
3: Disney não tá nem aí você vê, tipo, sem novidade nem nada aí, os parques tudo lotados, você não consegue ir no parque. Mas o Universal também. Você compra, ah, mas o Universal tá lá, tentando alcançar a Disney, entendeu? É, a eu Disney, sei lá, que entender. Não traz nada, eu digo assim, entendeu? Ela segura mó tempão, aumenta o valor do ingresso e o parque lá abarrotado. Mas tá pintando as lixeiras <risos> todo dia. É, mas você
6: sabia que a Universal é mais cara que a Disney, né?
3: Sim, eu então. sei. Então, mas o, eu, eu, o que eu disse, a Disney não para de aumentar o valor do ingresso. Eu não tô comparando com o nível. Não, eu tô, eu, falando... eu tô querendo fazer a
6: comparação porque não, não, não entra na minha cabeça, entendeu? É, mas Se eu tem eles, algum... enfim,
3: eles meio que enrolam também... Acho que são vários fatores. Eles enrolam um pouco de propósito, sabe? Pra segurar a novidade mais pra frente, sei lá. É, não sei. Eu, eu queria muito tentar entender. Mas, enfim, eu só Aí queria tem... um ponto
6: levantar
4: assim, esse... Eu, esse eu queria falar que tem construções aqui em Toronto que, quando eu cheguei aqui em 2013... Estava iniciando... e já É 2022, a construção continua. Então. Ah, mas... Não, não, não dá para comparar, né, Laércio? Mas, não, é,
5: Laércio tá querendo comparar um prédio de 90 andares... Com um
4: com ride. Não, não... O, o, o que eu tô falando é porque, assim... É, eu sei que tem algumas construções... Que levam mais tempo para ser feitas... E outras que levam menos. É, eu não sei qual é a complexidade da Disney... Em, em fazer toda essa construção... Toda essa temática... E etc, né? Mas eu não sei. Eu achei três anos assim meio que compreensível. Eu acho que na Disney tem alguém jogando Planet Coaster, igual eu jogo,
5: que fica três é. dias só fazendo uma fonte, entendeu? Porque é, é muito isso, detalhe. É isso aí,
6: <risos> Porque, tipo, quando eles começam a construir, a gente sabe que o projeto da atração, toda a ideia, tudo já tá pronto. Eles não estão desenvolvendo o projeto ainda desse, dentro desses três anos. Então, tipo. É isso que eu fico meio assim. Mas, enfim, né? esse nem é o tema de hoje, mas é, é um tema que eu queria <risos> comentar. A gente sempre fugindo do tema, é sempre assim.
3: A gente vai ter que perguntar para os engenheiros quando a gente for para lá.
6: É, se tem algum imaginer é. aqui escutando a gente, alguém que saiba falar, ó, manda um e-mail para a gente comentando aí, ó, explicando ah. por que da demora.
3: <risos> Pode mudar em inglês
6: né? que a, a gente joga no Google Tradutor. É, exatamente.
4: É, e, e não sei, talvez eles não construam, a, a, não, eles não fazem a construção quando tem visitantes no parque, talvez tenham alguma política assim, sabe? Então, não sei, para não quebrar o clima, o ambiente, tem alguma restrição. E, e, é. e que nem, eu estava comentando, com quando eu estava comparando aqui com o Canadá, não sei não se lá em Tóquio também eles têm alguma política assim, mas sei que aqui, por exemplo, tem muito sindicato que não deixa as pessoas trabalharem tantas horas na construção por considerar uma, uma profissão de risco, que coloca em risco a saúde das pessoas. Então, tem um limite de horas para se trabalhar por semana, por dia. Então, não sei, vai ficando meio, meio longo, sabe? A construção por conta de restrições em horas trabalhadas, quantidade de pessoas ou talvez o parque... É, não queira fazer construção quando não tiver visitantes, entendeu? Então eles vão deixar o grosso mais para ser feito durante a noite, alguma coisa assim do gênero. Não sei, é só uma opinião minha.
6: É, é uma boa pergunta, realmente. Mas eu queria é, muito sentido saber. sentido também. Eu queria muito saber. Mas enfim, vamos falar de outra, outra mudança que foi radical, que foi o Tower of Terror lá da da Califórnia, né? Que a gente já comentou aqui uma vez, mas é sempre legal porque já faz tempo que a gente comentou, né? Vocês gostaram da mudança?
3: Eu gostei. Não fui pessoalmente, mas gostei. E gostei de eu... saber que várias pessoas pagaram a língua.
5: <risos> é, sempre tem essa também, né? Eu vou, eu vou falar que eu, eu, fui uma, eu, fui, eu fui uma das pessoas que criticou muito, porque eu amo o tema da Tower of Terror, da, o tema do hotel, né? Do, do Hollywood, da, da Hollywood Tower. Uh, então, ainda assim, ainda, ainda sou meio relutante com esse tema dos Guardiões da Galáxia. Mas eu acho que pra eu aceitar ele de vez assim... Eu tenho que chegar lá, eu tenho que visitar, eu tenho que conhecer... Porque eu ainda não fui, né? Então, eu também não posso falar nada, só vi pela internet. Mas eu amo o tema do hotel, então...
6: É, eu gostei da mudança, assim, pelo que eu vi dos vídeos e tal... Achei bem legal, mas é até engraçado quando você assiste o, aquela série dos Imaginers do Disney Plus... Falando como foi, né? Ameaças de, de... ameaça de... Ai, meu Deus, de fãs ameaçando os Imaginers e não sei o que. Eu falei, meu Deus, gente, o povo também exagera, né?
3: <risos> é, tem que ah, de de assim.
6: Não, mas não é só de parque. Sim. Tipo, tudo contra é canto. Tem. Sempre tem o seu doido, né? Eu fico, eu fico besta com isso. Gente, o que, que adianta? <risos> você acha que a Disney vai parar pra mudar porque o bonito não gostou? Porque
5: você... É, porque você tá ameaçando. Uau. <risos> é, por causa do Alec. A quê? Disney
6: tem dinheiro pra te mandar preso, querido. Aqui,
5: eles... Você acha que a gente não ameaçou o Rupiário quando tentou botar o Warner lá? Mudar e babiba, aqueles. <risos> <risos> a gente foi lá com tipo pequena
6: Olha, tá aí, é verdade. E aí, vocês, gostos, vocês é, aprovaram a mudança? Não aprovou a mudança que eu digo assim, tipo... É, gostaram da ideia de mudar a Ariba é polêmica, em Fantasia?
5: Quem...
6: É uma boa, hein? Eu não, te, não tava lugar, lembrando dessa né? mudança.
5: Não. É. Eu, eu gostei mas da desde ideia, in, desde mas eu início, não gostei... Vini. Desde o início, não, Vini? No início eu gostei muito, eu achei incrível. Mas eu não gostei de como ela foi executada. Eu achei a ideia muito boa, dava pra aproveitar muita coisa, dava pra conectar muitas atrações ali na história. Tinha uma história, tinha um storytelling, mas ele nunca foi explicado ao público, ele nunca ficou claro. Eles explicaram no, no, no dia lá de, da, da, da apresentação a imprensa Explicaram o que, que uma atrasão estava conectada com a outra Qual era a história de uma com a outra E ficou nisso, entendeu? Mas pro público nunca ficou claro Acho que ficou uma coisa muito vaga e, e acabou sendo uma reforma meio assim Ficou faltando muita coisa, né? A gente sabe que o parque entrou em crise bem naquela época ali Tô falando de Ari, bem específico, né? O parque entrou em crise Então certeza que teve muito corte de gastos ali e acabou ficando meio que uma uma remodelação, assim, meio...
4: Meio puxadinho?
5: É, meio puxadinho, assim, mas pra mim foi uma falha total.
6: É, é a Arriba Biba, eu confesso também que eu fico com o pé atrás, mas em Fantasia eu gostei mais. Já acho que era mais a cara, assim, sabe, da mudança, bem mais legal. Claro que também teve uns defeitinhos e tal, mas eu acho que em Fantasia ficou muito mais bem feitinha.
3: É, em fantasia eu acho que até se divide um pouco, né? Por exemplo, giralata? O nome atual. É,
6: aqui é Locolorê, loco, 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 né? É. Quando era, agora voltou
3: o giralata. É. Giralata Gira eu já achava até bonitinho, mas quando foi o Locoloret, achei muito bonito. E já aquela fonte de água, que eu não lembro o nome antigo, era maravilhosa. Lembra da fonte ali em frente do lanchonete? Sim. E tal? Sim. Era. Como que era o mesmo nome, Vini? A fonte do Garibaldo. Isso, era maravilhosa, aquilo ali no final da tarde, nossa, é, Era lindo mesmo. batia nossa, a luz ali no pôr do sol, era lindo, as crianças aproveitavam demais, e o dos é. Looney Tunes nunca saiu do papel, né, e mesmo se saísse, não era tão bonito quanto a antiga. Ah, você tá falando daquela atração aquática. Ah, não, Sim, você tá falando da atração. Anjos.
6: Não, o Jesse falou, Sim. eu tava achando que ela que era a fonte descendo da escada.
4: É, eu da não, 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 tô falando da fonte. Não, não. você tá falando
6: do... <risos> como é que é o nome daquilo? Da 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 o esqueci. Splash,
4: o Splash oh. aquático. Isso, tinha muito, eu lembro é. que ficava muitas O playground aquático, aliás. É, muitas crianças brincavam lá, né? Quando funcionava todas as... Ah, sim. Ah, sim. Mais. E aí depois... Ah, não, ali passou, foi uma perda total. A tematização ali paralisou tudo, né? Não, eles não conseguiram terminar, consertar os problemas que estavam tendo.
5: É, ali foi realmente, foi total uh, problema financeiro. Eu fiquei sabendo na época e eu lembro que até seguia algumas... Algumas empresas que estavam fornecendo... Fabricação de peças para o parque, de tematização e tal. E várias coisas estavam prontas, assim. Mas as empresas não entregaram, porque o Roupiária começou a entrar em crise. E eles começaram a ficar devendo as empresas naquela época. Então, Sim. O, as peças do carrossel, né? Que ia ter os, os personagens dos Looney Tunes montados, assim, instrumentos uh, musicais. Várias estavam prontas e não foram entregues pro parque, Uh, parte das peças também desse, desse, dessa atração aquática que o Fag estava falando, o sabon né? Uh, também e não isso. foi entregue pro parque por causa disso e, enfim, acabou caindo para lá, né? Acabou nunca acontecendo mesmo.
3: É, aquele ditado. Ainda bem que aparentemente eles não iam tocar lá em Caminda, né? Não, é. em cima si, acho que não. Imagina se tivesse mudado as coisas lá? Os é. prédios e tal? Realmente. Ia ser difícil para voltar, Deus me livre. é mas dessas mudanças aí no início lá do parque, quando eles anunciaram e tal, eu fiquei muito ansioso, até porque era uma marca muito grande entrando, né? E tinha tanta coisa envolvida, eu falei: "Meu Deus, vai ser uma coisa de doido". Aí eu lembro quando a gente começou a visitar o parque, quando eles já estavam começando as mudanças, quando eles fecharam a Arriba Biba lá embaixo, nossa, a gente ficou olhando para é, os farmacêmios é né? legal Acho que era na maior empolgação. Tipo, meu Deus, o que eles estão fazendo? e começaram a mexer naquela fonte lá, principal. Aí colocaram aqueles bonecões polêmicos lá. Nossa, que parecia mas era Michael legal de, de acompanhar. Mas, infelizmente, pra mim, não, não deu certo, não. Preferi as é. versões antigas, hoje em dia, né? É, e, saudades. E, e, e sabe,
4: sabe o que, que eu, eu achei positivo, que eu achei legal? Ah, o Palácio da Justiça ali, em Aribabiba, eu achei muito da hora a tematização que ele recebeu porque ele me fez conexões com Six Flags, né, que também tinha aquela estrutura ali do, do palácio e para mim era muito parecido e ligava, sabe, os parques em si, mas é, depois que eu vi out as outras áreas ali de, como ficou Jari que ficou aqueles, aqueles aquelas construções de prédios ali que fechou aquelas placas e, e ficou tudo meio fechado, né, como dando a impressão de uma cidade ali Aí eu achei um pouco meio apertado, sabe, meio que matou a visão, assim, que tinha antes do parque. Foi muito agressivo, né?
5: É, infelizmente.
6: É, mas outra mudança aí que eu lembro também, que aconteceu, mas agora aí agora no parque de fora. É quando saiu a Dragon Challenge pra, pra entrar do Hagrid, vocês fariam isso? <risos> Essa eu sei que muita gente que segue a gente ficou revoltadíssimo quando aconteceu dó, né? isso. uma né,
3: quando a gente para pra pensar. Nossa, ficaram apesar muito Apesar do revoltado. novo equipamento ser tão incrível, mas, meu Deus, pra aquela época era de cortar o coração. É, ah, eu, foram, eu, eu, foi eu o fim de duas dúvidas. montanhas
5: russas muito icônicas pra dar início a uma, né. É, mas uhum. eu acho que se, se eu tivesse o dinheiro que o Universal tem, se tivesse um parque assim... E tivesse a oportunidade, eu faria o mesmo, porque a, a atração nova chama muito mais público do que as outras duas anteriores, entendeu? Então é tudo questão de, Sim. de marketing, tudo questão de dinheiro. Eu não concordo deles terem picotado a montanha Rousse e jogado no lixo. Pra mim, tinha que ter vendido ela pra algum outro parque,
4: mas, né, sabe como é que é. A só Velocicoster deve chamar
3: muito mais público do que a Dragon Com Journey. certeza,
6: Lars. Nossa, pelo Nossa não
3: tenho total. eu ia até comentar isso, porque eu lembro que quando o Alisson foi pra lá, ele falou que ela era, tipo, de inteiro Dragon sem Challenge, fila,
6: né? É, e a área, quando eu fui, a área do Harry Potter tinha acabado de abrir, tipo, a, a atração do Castelo de Hogwarts, que eu esqueci o nome. Ah, tá, o Forbidden Journey, e aquela montanha-russa menor familiar ali do lado tinha mais fila que a Dragon Challenge, gente. Nossa. A Dragon Challenge não tinha nada de fila, sabe? O pessoal realmente parecia que não gostava muito dela, apesar dela ser icônica, sabe? É, então eu acho que a mudança foi muito acertada Tipo, o parque perdeu duas montanhas usas Mas ganhou as outras duas, né tipo, e, e isso eu achei legal Porque eram duas invertidas é, Muito parecidas Apesar de trajetos diferentes E agora você tem duas montanhas usas ali Icônicas demais, gente Meu Deus, a Velocicoaster E a do Hagrid também A gente não andou ainda Mas só os vídeos do da montanhas usa do Hagrid Nossa, eu passo mal <risos> Eu quero muito ir nela Que deve ser muito
3: incrível nossa, mesmo Nossa, eu, eu achei
6: super legal Super, super legal a mudança
3: é, pra mim essa mudança foi bem válida, sim apesar de dar dó, né, de, de é. ter jogado um equipamento tão legal daqueles no lixo, mas foi pra melhor. Ricos, né, né? ricos é, fazem tem assim. Tem dinheiro, tem condições, né.
6: Troca tudo e joga fora. <risos>
3: <risos> Enquanto é, aqui
6: a gente é... fica sonhando com uma usadinha mesmo.
4: É o que eu tava falando, acho que o, pe o pessoal já foca tanto na Velocicoster e já até esquece e esquecem da Dragon Challenge, né que existia e tudo mais ali acho que se uma, é, mas naquela uma época... pessoa vai hoje ela fica impressionada é. né? com as montanhas Sim. Lá, né? então, mas eu acho que naquela a gente época não sabia... o,
6: o pessoal revoltou muito porque a gente não sabia é. que ia ter a Dragon Challenge a gente nem, não a, nem a... dos
4: projetos do futuro, né
6: <risos> é, não sabia e revoltou <risos> ai gente, socorro mas agora outra mudança polêmica vamos lá Império das Águas pra Madagascar.
3: Nossa, esse é polêmico, hein?
6: Esse é polêmico. Tá lá no Beto Carreiro. <coughs> e eu aí, falar, vocês gostaram?
3: coisa? Oh? <risos> ah, já, já pula ah, O gente... Laércio, no último episódio, ele foi... O Faísca tá bem triste com ele, então fala aí, Vini. <risos> é, o
6: Faísca tá revoltado.
5: Olha, pode me cancelar, mas eu gostei do Madagascar, gostei muito. Eu fiquei com dó de algumas coisas ali que se perderam, tipo... O, os elefantes e tal. É, é, é difícil você quebrar o matemático original assim, apagar ela uhum. pra dar início a uma nova, né? Porque tem toda uma história envolvida por trás e tal. Mas eu sou muito suspeito pra falar, porque eu amei Madagascar. Eu não sei como é que tá hoje, mas de uma vez que eu fui, ele tava funcionando muito bem, tava muito bem cuidado. É, aquela música que toca no percurso, apesar de ser muito repetitiva, eu achava muito animada, sabe? Ah, os animatrônicos que tinha no caminho e tal. Eu achava muito bom é, e muito imersivo também. E todo a toda a vegetação em volta da atração tava casando com o tema também, né? Então, pra mim, a alteração do Império das Águas pro Crazy River foi uma, foi uma grande jogada. Eu gostei. Uhum.
6: Olha, eu, eu fico muito dividido, sabia? Eu gosto de Madagascar, eu acho incrível. Achei que ficou muito legal os bonecos, a história, enfim, como o Vini disse. Mas, gente, eu achava o Império das Águas tão perfeito. Eu achava aquelas cavernas que ele tinha, as estátuas antigas, aquele acesso inicial que ele tinha... Ai, gente, eu achava muito perfeito. Eu fico muito, muito dividido. <risos> De verdade. Eu acho que tudo, tudo um dia tem que sofrer uma modernização, isso é fato. É outra época, são outras pessoas que visitam, é outro, outro mundo. Mas, nossa, o Império das Águas, acho que se ele tivesse ainda como ele, ele tivesse naquela época, Talvez aí o Parque tivesse que modificar toda a área temática para ter aquele estilo de civilizações, civilizações antigas. Mas nossa, eu fico muito dividido. Esse eu falo para vocês que eu não sei falar assim, ah, eu prefiro Madagascar ou eu prefiro o Império. Eu fico muito dividido. Eu
3: também fico dividido, mas ao mesmo tempo eu tenho um sentimento bom por estar dividido, porque acho que os dois resultados são legais, é, sabe? Isso é. E o do Madagascar, por exemplo, é, a temática dele, você perdeu algumas coisinhas que eu acho que eram detalhes bem legais. Como, por exemplo, naquela área ali onde antigamente eram os elefantes... Aí eles atualizaram com os macaquinhos... Você lembra que os macaquinhos, quando as pessoas passavam... É, eles, eles começavam giravam. a gritar e giravam é. uma manivela... E virava, tipo, como se fosse o um balde... Em cima das pessoas... Hoje em dia já não tem mais né, é, os isso macacos funcionando assim... É. Os que é uma pena, porque era incrível... E o restante, eles conseguiram colocar muita coisa legal durante o percurso inteiro... Uhum. Os bonecos são bonitos... E as situações em, em, a situação em que os bonecos estão também espalhados são bem legais... E ao mesmo tempo que a temática antiga Também era muito imersiva Por conta da vegetação, igual o Vini Você falou que ela dominava bastante Combinava muito com as ruínas né? E acho que até, às vezes Dá até um pouco de dó quando a gente pensa que tudo aquilo foi destruído Que era tudo feito com material muito bom né? Tipo, você via que era muita coisa Concretada mesmo, não era só fibra Vamos dizer assim, era um Sim. resultado muito legal Então eu fico bem dividido uhum. Mas quero saber do Larso, visualmente Larso, já que você tá, faz tantos <risos> séculos que você não vai no Beto Carreiro <risos> e que você pretende nem voltar, como você já falou aqui no nosso podcast. Qual que eu você pretende? Ó,
4: corrigi, corrigi, isso daí. Eu pretendo voltar sim, mas ah, quando tiver no já Brasil e tiver com uma vontade de ir. Mas eu vou. <risos> a, a vontade de ir do
5: Larso nunca vai vir. Eu tava no Brasil semana passada, é, literalmente, não
6: foi. É, é. Com, com o novo para, vídeo da gente, área da Nerf, para. veio a vontade.
4: Ah, ah, um pouco, eu sou um tô... pouco. <risos> Ai meu
6: Deus, eu nunca falo. vai bem. Ele nunca vai ir, gente. Não, Não é eu eu, eu,
4: é. Eu, eu achei o disco bonito ali, mas eu, eu tô curioso dentro daquele galpão. Tô, todo, mundo, todo mundo tá querendo saber o que vai ter dentro do galpão. Ninguém mais Ei, quer saber da já... temática, da área das atrações, nem nada. Quer saber o galpão. É, é esse o ponto que tá ali, o, o X da questão. Ah, Ai, eu ainda quero ver o resto, <risos> sim. Tá tão lindo, quero ver aquilo pessoalmente. Mas,
5: óbvio, Aí eu quero vai saber ver... o dentro do galpão. Aí vai ver o galpão é banheiro. <risos> ah, meu Deus do céu.
6: Banheiro Nossa, que loja. banheiro é esse, amor? Que banheiro é esse, com 12 metros de altura?
4: <risos> banheiro de... Banheiro de três, dois andares. andares. dois, três andares. É. Ah, lá, então, agora eu eu acho que, visualmente, o, o Madagascar lá ficou, ficou bonitinho, assim. Eu acho que... É, eles conseguiram suprir a temática de certa forma, e eu acho que o fato das pessoas ficarem divididas entre a temática anterior e a temática atual uh, quer dizer que acho que meio que substituiu uma coisa que tinha uma, tinha uma boa como posso dizer, uma boa aparência qualidade? por uma outra coisa, uma boa qualidade, por uma outra coisa que também tinha uma boa qualidade então as pessoas ficaram meio em dúvidas, entendeu? entre preferir o atual e, e o antigo a... Uh, talvez se eles colocassem uma coisa muito mais uau nessa nova temática talvez faria o pessoal preferir mais a nova do que a antiga mas o fato de estar tá ali meia-meia eu, eu acredito que, é, meio que foi um, uma troca de 6 tipo, por meia dúzia, digamos assim tipo, foi uma troca pontual, mas é, manteve a qualidade, entendeu? Não foi uma coisa que diminuiu, seria uma coisa uhum. mais ou menos assim
6: é, faísca revoltado, aqueles, né? <risos> Tô tentando lembrar de mais alguma, vocês lembram? Ah, lembra, ah eu lembro, eu lembro, uma, uma que eu tenho a resposta Ai, na ponta da língua, mas deixa o Vini falar. Não, pode Nossa. falar, Vini, pode falar.
5: O meu é rapidinho, porque eu não lembro da história, mas eu, lembro, eu vi falar vagamente de que estavam querendo mudar o tema da Splash Mountain, da Disney, Sim. pra alguma coisa da da Princesa Sim, o e o sapo. sapo. Isso. Não, isso
6: aí tá confirmado já. Isso Vai... já é isso ah, tá, tá confirmado? Não, tá confirmado. Não, não foi fanfic, não. A Disney divulgou. É, não, foi confirmado. Legal. Eu só não lembro se começa esse ano ou ano que vem. Eu não lembro agora as datas, gente, eu mas. Acho que é esse ano, mas é mesmo. os dois, tanto do Magic Kingdom como da Disneyland original. Vão mudar. E aí vai, vai retirar todo o tematização atual. É, aquela tematização dele é muito polêmica, né? Assim, pra quem sabe da história que era um filme é, conta a história né? é um filme muito antigo com uma história mega racista, machista enfim cheia de problemas que hoje em dia isso já não né, não se aceita mais mas assim gente eu eu quando eu fui em 2010 eu achei a tematização super fofinha, só que eu não entendia, eu não entendia que era isso, Mas entendeu? eu acho que já
3: tinha tirado, tinha, tinha uma cena lá específica ainda que era bem Pode ser. voltada pra questão racista, mas eu acho é. que a Disney até alterou, se não me engano. eu não Se eu não, eu não sei. estiver errado, eu não é. lembro agora. Mas
6: eu quando fui, por não saber da história desse filme, dessa polêmica, pra mim, tava tipo assim, ok, passa a batida, né? Porque você não sabe. Mas lá na... Até o público mesmo, lá da Disney e tal, que acaba visitando mais e sabe um pouco mais, aí é, é bom mudar mesmo, né? Mas... Eu, eu só quero ver como que eles vão encaixar a história da Princesa e o Sapo numa área de Velho Oeste. É só essa que é a minha, entre aspas, preocupação, como que vai ser encaixado. De resto, eu acho que tá ótimo de atualizar também. Porque é uma atração que você vai mudar ser... os personagens, né? Porque, tipo, a roupagem dele em si vai ficar quase a
3: mesma. É, porque a questão é questão mais floresta, um é, mais assim, sim. entendeu? Mas o filme é lindo, a mensagem do filme também. Vocês assistiram já, Larce e Vini? Assisti. Princesa e o já. Sapo? Hum, eu, acho acho eu acho que não. Eu acho que eu não assisti ainda ah, Assiste depois que é um filme bem legal mesmo é. Se vocês puderem e... Deve ter no Disney é Plus, uma... né? Tem, claro Tem, 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 sim. tem sim É muito a legal a história <risos> e tal E é um filme que, de certa forma, ele não fez tanto sucesso assim Mas as pessoas que assistiram, geralmente adoram E eu acho que vai ser bem legal o que eles vão fazer lá na atração
6: É, não, com certeza vai eu E amo. É como eu a gente falou já
3: estava confirmado
6: Sim, tá confirmado mesmo. Acho a que Disney... a gente
3: até postou na época que a Disney anunciou.
6: Postamos, postamos, a Disney confirmou o real e Ou oh, acho que eles não tinham dado data, Fábio, agora que eu tô lembrando. Será? Eu acho que eles não tinham dado data, porque foi bem no meio da pandemia que eles anunciaram isso.
3: Mas pode ser, então. Eu não
6: tô, não tô me lembrando ao certo. Mas a outra mudança que eu ia falar aqui... Ah, aliás, todo mundo terminou? Desculpa, até esqueci de... Era dia, você então. agora Sim.
3: mesmo. Sim. Ah, não, mas...
6: Ah, então tá. É... Que era a mudança do... Do Extreme Show no Beto, que era Extreme Show, que passou pra Velozes e Furiosos, que passou pra Hot Wheels. Vocês gostavam da ideia? Porque assim, minha opinião, Extreme Show eu achava muito legal a, a ideia da história. A história podia até parecer um pouco, assim, entre aspas, simples demais, mas eu achava muito legal. Aí quando mudou pra Velozes e Furiosos, eu não gostei muito, porque já é uma franquia que eu não gosto. E eu acho muito, assim, clichêzona, sabe? Eu acho que a história e tal ficou meio chata. Mas Hot Wheels eu já acho que ficou muito carismático, sabe? Me conquistou de novo. Tipo, Velozes e Furiosos eu acho que perdeu aquela graça, sabe? Que tinha no, no Extreme Show. É, eu também acho. Acho que
3: praticamente a mesma opinião que você. E não gosto também da, da versão do, do Velozes. Velozes e Furiosos. Até porque o filme nem era inédito, né? Não era na cena do filme. Que passava no Passava, alguma tal. coisa assim. Era é. uma meio que amarração. É uma certo? adaptação, sei, é, né? tinha, é. é isso. Achava meio que nada a ver e tal. E do Hot Wheels eu gosto muito, principalmente da história, da ambientação que eles fizeram lá naquela é, arena. É, sensacional. também só Nossa, eu sinto muito, muito mesmo por eles não terem conseguido manter o looping lá. Ai, sim. Acho Ai, que, tipo, sim. Assim, a cereja do Nossa. bolo se o Hot Wheels tivesse conseguido ficar com o Looping.
6: Ah, isso eu não me conformo até porque hoje. tem outros
3: parques, né? Aquele show tem, do Tem, looping, tem,
6: tem. Né? Ah, eu não me conformo até hoje com isso, gente. Nossa, era tão legal aquela parte do Looping. Nossa,
3: demais.
6: Fico triste. É, essa
5: história do Looping, na verdade, ela, ela sempre foi um, um assunto meio delicado, assim, nesse show do Beto Carreiro. Desde o Extreme Show, porque tinha dia que acontecia, tinha dia que não acontecia. Aí era de acordo com o tempo, era de acordo com quem tava fazendo o show no dia... Uh, tinha vários problemas envolvidos, assim, que eu ouvia falar, né, que impactava na, em ter o looping no dia ou não, aí não sei o que, que pegou depois, mas eu cheguei a assistir o Extreme Show, cheguei a assistir o, o Velozes e Furiosos, não fui no Hot Wheels ainda, porque faz uns bons anos que eu não vou no Beto Carreiro, acho que faz uns 5 anos, mais ou menos, Uh, mas Olá, eu gostava Depois fala
4: de mim, tava semana passada no Brasil <risos> E não fui no Beto Carreiro <risos> eu tava no pior, O Vinícius foi pra Brasil, Curitiba né? Brasil, É, né? o Vinícius foi pra
5: Curitiba Ali <risos> do lado Não deu tempo, gente, foi muito corrido Mas eu gostava muito Do Extreme. eu concordo com o que os meninos Falaram também, eu senti Uma pegada um pouco mais clichê no Extreme Show E eu também sinto muita falta Do looping, eu fiquei devastado Quando eu descobri que eles não iam usar Definitivo mesmo no Hot
3: Wheels Ai, sim. Nossa, Ai. quem teve a chance de assistir o show com o looping, nossa, ganharam na Mega Sena, porque era uma energia na hora que era. entrava e que acontecia a manobra. Uhum. Que meu Deus do céu. Era tipo um a Beyond Center no era, Bowl, era incrível,
6: nossa senhora.
4: Eu lembro até hoje também.
3: Meu Deus. Só a entrada saudades. do looping já era um show, né?
6: <risos> Sim, aquele caminhão puxando o looping, todo mundo gritando. Aí depois você esperando o carro vir e fazer o looping, porque ele passava uns três carros antes, né? Vingindo que ia fazer o looping e não fazia. É. Aí depois que vinha o carro que fazia. Ah, era muito legal. Nossa muito, senhora. Nossa. Sim. Ai, saudades. Betinho, por favor, oh. nunca te pedi nada.
4: O que eu ia comentar, que a, a minha versão brasileira, né? Que a gente tava falando que a... Saiu a Dragon Challenge do da Universal. E aí, depois eles colocaram a Velocicoaster no lugar, né? E todo mundo amou a Velocicoaster, né? Mas a minha versão brasileira para essa mudança, assim, de atrações no parque, foi quando o Play Center tirou a Gigantona para colocar o Sky Coaster e a Boomerang. E é, tá vendo? Na, na, <risos> época, na época que o Play Center tirou a Gigantona, todo mundo ficou reclamando, porque. A Sério? Era um, era um clássico ali, na, na Marginal Tietê ali, ela iluminava ali toda a, a região ali, e todo mundo que passava ali em frente, o parque via a Gigantona, né, e, e também você tinha uma vista muito icônica da cidade, né, na Roda Gigante, porque a Gigantona era bem alta, né. É... E aí quando o parque tirou a Gigantona, todo mundo sentiu, porque era uma atração assim que tipo marcava, entendeu? Era o portal de entrada ali do parque e, e aí depois, mas todo mundo reclamou porque ninguém sabia o que viria depois. E aí quando veio o Sky Coaster e o Boomerang, todo mundo praticamente esqueceu da Gigantona, né? Que o que que era a Gigantona, a do Boomerang e também do Sky Coaster, uhum. ali, né? todo mundo amou.
6: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que tinha sido a maior reclamação. Que legal.
3: <risos> e por um acaso, Laércio, quando eles trocaram o Colossus, foi a Colossus e depois pulou pra Lupin já, né? Acho que a Colossus saiu e ficou um tempinho sem nada, não foi? Eu não lembro é, Não, não, não ficou
4: lembro um mesmo. Tempo, ficou um tempo sem. Tanto As pessoas xingaram que... muito. É, as pessoas sempre lembravam as pessoas sempre, quando, eu ia, quando eu fui no parque A Colossus já não existia mais né Mas as pessoas sempre falavam ah, Aqui tinha uma montanha-russa com dois loopings Aqui tinha uma montanha-russa com dois loopings E até quando veio a Lupin star As pessoas ainda continuavam lembrando Da outra montanha-russa anterior Que tinha dois loops Então ela, ela, eles ainda ficavam fazendo essa referência sabe? ah a outra era melhor Porque tinha dois loopings E eu ficava com raiva porque eu já achava a looping star divina mas eu ficava com raiva em pensar que tinha uma looping star com dois loopings ao invés de um, entendeu?
3: Entendi. É, é que você era criança quando tinha colossos ainda, né? É, isso. Eu, eu era criança quando tinha colossos.
5: Naquela época, o pessoal reclamava no Twitter? Eu ia falar isso agora, <risos> <risos> a vida, já, por Deus. Fala, Nossa, teria xingado muito no Twitter. Falar, tu ah, tirou um
3: loop da Montanha-Rosa pra colocar outro só com um. Pelo amor,
6: <risos> que vergonha. Aqueles, né? Ai, gente, mas é um fato, viu? Olha. Eu imagino, deve ter sido meio difícil isso na época mesmo com certeza é, acho que, que eles depois colocaram de uns
4: meses, né é, e eu acho que eles colocaram a a Lupin Star mais ou menos na região onde ficava a Colossus né é o que confundia mais ainda a cabeça do pessoal né <risos> ó mais aqui ó tá falando que a, a Colossus parou de operar no Play Center em 86 e a Lupin Star chegou ah não tem a data de quando ela chegou mas mas é, eu, eu sei que a Lupin Star ela não chegou em 86 não ela chegou mais ou menos, acho que na década de 90, mais ou menos. É,
5: porque ela funcionava no Liceberg antes
4: até 95, né? Ah, sim. É,
6: exatamente. Foi isso mesmo. Aí depois que ela foi pro,
4: pro play center. Então, o play center ficou aí quase uns 10 anos
3: sem assim, uma montanha russa ali no, na, na região. É, é bastante tempo. É, é muito tempo, tempo, nossa. Com certeza. Mas também, né, todo mês era tanta novidade, compensava com outras coisas. Pelo menos isso. É. No decorrer dos anos. Isso é verdade. E tem mais alguma coisa, gente?
6: Eu não... Agora eu confesso eu que não Enquanto acho que era isso, hein? É, essas mudanças mais polêmicas, assim, do que a gente acha. Claro que se a gente for ir pesquisar, tem muitas outras mudanças aí, polêmicas, e que aconteceram no mundo dos
5: parques. Mas
6: acho que essas são as, as principais, né? Que vieram na cabeça. Sim, as que Sim. estavam
5: mais
3: aquecidas.
5: E eu acho que aí fica a reflexão, né, gente? Porque muitas vezes a gente tem atrações assim que a gente gosta muito do tema, da história e tudo mais, mas vai chegar um dia que ou o parque ele vai tirar aquela atração ou ele vai repaginar e vai tirar aquela história que você gosta, vai ah. acontecer um dia, entendeu? Então a gente tem que entender vai. isso, que as coisas se atualizam uh, e os parques precisam estar sempre atualizados com 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 o que está em, em cima, né? O que está na moda. É. Tem
4: que
6: aproveitar enquanto ainda tem, né? <risos> é eu, eu quero, ainda, ainda eu quero voltar num podcast futuro para falar. É, tudo bem que a gente sabe que o Beto tirou a Freefall sem colocar nada no lugar, mas ainda espero fazer e falar assim: ó, legal, colocou algo no lugar que valeu a pena a perda da Freefall. Mas ela tá demorando tanto alguma coisa ali que, né? Não <risos> vai nem dar para falar nada. Já vai fazer tanto tempo. Mas aqui é ele porque...
3: consegue usar desculpa, de que não colocaram ali naquela área. É. As novas atrações vão pra compensar. <risos> Isso é, colocaram do lado ali: o disco mas e o horário faz parte, gente. O fim é sempre esse. Aboite. Então vamos de e-mail agora? Vamos. Vamos. É, então, tá. O primeiro e-mail aqui que mandou pra gente foi o Douglas Calegari. Ele diz assim... Olá, rap fã. Tudo bem? Vocês acreditam que montanha-russa é um esporte olímpico? <risos> Adoro acompanhar as descidas do bobsled e os seus derivados. Nas Olimpíadas de inverno e por ter historicamente a mesma origem, as montanhas-russas têm tudo a ver, não acham? Afinal, a primeira montanha-russa de aço tubular é a Matterhorn... É da Disney. Vocês gostariam de experimentar a sensação de descer nessas pistas de gelo? Eu sim. Kkkk. Seria um assunto perfeito para o podcast. O que acham? Estou ansioso pelas opiniões. Abraço. Obrigado Douglas. Adorei o assunto que você mandou aqui para gente. Obrigado. E bom, tem até uma certa referência, né, se a gente parar para pensar assim.
6: Não tem, com certeza deve ter referência, até porque o começo das montanhas russas, para é. quem não sabe, foi bem isso, como esse esporte aí, era descer em carrinhos na neve, enfim. É, resumidamente aqui, claro Mas agora, olha, se eu tenho sim. vontade de experimentar, gente Eu tenho medo Medo de cair e me ralar inteiro na neve Porque eu aquele também. negócio
3: vai muito rápido Imagina
6: a muito serra ali, rápido. sai capotando
3: Mas deve ser muito gostoso Deve
6: né?
5: ser, isso sim esses que a gente vê em, em esporte olímpico, ele passa de 100 km por hora, que ele treinou. Inclusive, é, é, tava rolando a Olimpíada de Inverno, até poucos meses atrás, né? Até uns dois, três meses atrás, tava rolando as Olimpíadas de Inverno. Acho que era lá na China, né? O Canadá tava participando, passava aqui na TV o dia inteiro. E aí, eu ficava assistindo esses esportes, assim, eu ficava… Pasmo, porque você via assim a velocidade que os treinados passavam e às vezes ele pegava até uns air times, assim, tinha vez que eles desgrudavam do gelo nos Nossa. air times, assim.
6: Sim. eu bem. ficava
4: assim, tipo, gente do céu, esse negócio é muito doido. E, e deu pra perceber também que eles têm um preparo físico pra fazer aquilo, né? E, e parece que eles têm que meio que pilotar um negócio também. Que a gente via às vezes que o carrinho quase ia virando, assim, tombando com o pessoal dentro e o pessoal ali manobrando pra aquele negócio, ó eles chegarem na, na final em alta velocidade então acho que não é um não é tão é, eu acho que o, os bobsled as montanhas de bobsled deve ter se inspirado nesse esporte né mas não acho que ele seja tão fácil de ser executado mas eu é. morro de vontade de descer num daquilo viu ah eu é, queria é, 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 é. eu tenho eu tenho coragem então eu eu acho que queria. não é tão seguro assim.
6: É, tá, se fosse algo assim seguro e tal, que não acontecesse nada, eu desceria. Mas, ah, se for como piloto, eu sei que é muito
4: difícil,
6: disso. como eu sei que é algo muito complicado, eu já fico meio assim.
3: Se o piloto me dá carona, tipo um mototáxi, eu vou. É, né? é tipo um mototáxi tá bom. É, gente, só Confira. se viu uma vez. Pega um seguro de vida ah, e gente... bora. Quando eu ando nessas montanhas,
4: eu já andei numa né, Bob, bob Slider, eu fiquei morrendo de medo do carrinho. Sei lá, tombar, sair fora do trilho ali, sei lá, dá uma sensação meio estranha. Mas foi legal. Mas imagina esses meses de verdade, meu Deus. É, é Vocês
5: três já você foram numa montanha russa desse modelo, né? Já, já, já. São legais são, caramba. São divertidos. É.
6: Mas eu, eu não fico com medo de ela sair do trilho, Também não. não. Mas eu acho super divertido e diferente. Ai.
4: Eu não sei, eu, é porque ela. Porque ela meio que sai do trilho, né? Quando ela tá andando naquela, naquela grade, naquela Isso, rede. é. É. Ela tá fora do trilho. Eu fico com medo de quando vai voltar pro trilho. Tipo, será que vai encaixar? Vai entrar certo? Vai entrar torto? Entendeu? Mas você é, já eu, viu uh, como é o trilho dela? Você uh, já viu como é que é? Não sei se você já eu reparou. Não, eu não parei muito. Eu não, eu não reparei muito, não. Ele depois procura.
6: Medo. Porque ele não é um trilho, tipo... Que a rodinha tem que encaixar, tipo, em cima, do lado, embaixo. Como são as comuns, sabe? Ele uhum. é um trilho que é só, tipo, a rodinha apoiada. E aí tem uma roda de guia na lateral. Que só faz, tipo, quando ela vai entrar... O trilho tá meio dentro daquele tobogã Vamos chamar de tobogã, né, Entre aspas é, sim, E aí, sim. tipo, a própria roda vai meio que Tipo, se encaixando E aí, tipo, ela só fica apoiada no trilho, entendeu? Ela não tem que, tipo, enca... não é, por exemplo, aquela Tilt Coaster, que é a gangorra, sabe? Que troca o uhum. trilho e aí ela tem que encaixar Perfeitamente, entendeu? Então, por isso que eu não sim. tenho medo, depois procura pra você ver É bem legal, por isso que ela encaixa Meio se batendo, assim, sabe? Tipo, pá, 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 pá <risos> é, não uhum. tenho medo também, não A gente foi em uma do Parque ah, Asterix mas... Que acho que foi a maior que a gente foi ela, é, na hora que ela voltava tu... pro trilho, ela fazia pá, 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 pá,
4: Tudo pra mim, assim, que sai meio que fora de controle, sai meio do trilho, assim, vai seguindo por conta própria, eu fico com receio. É que nem tomou água. Você sabe que não vai acontecer nada, mas só o fato... Dá de... aquele medinho, né? Só o fato de eu estar ali dentro do tubo e eu sei que o tubo pode jogar água, pode jogar a boia pra um lado, pro outro, e o negócio pode virar, enfim, eu fico com receio.
6: <risos> é, é que nem no
4: que nem os de, os, os de boia lá do, do Termas lá, nossa, eu fico achando sempre que eu vou cair de lá de cima da boia que a, boia vai, que a água vai jogar a boia assim pra fora do topo, a água eu vou cair uhum. lá de cima sim, <risos> embora eu sei que tenha toda a proteção, mas isso fica na minha cabeça né, é. tem isso <risos> bom, então vamos
6: de segundo e meio aqui agora, é, que é do Samuel Lima ele escreve assim fala pessoal da RepFan, aqui quem fala é o Samuel acompanha o canal e o podcast há algum tempo e curte demais, parabéns pelo trabalho depois de sobreviver à graduação, consegui, faz... consegui uma oportunidade de fazer um intercâmbio de três meses no Canadá, no tal de Toronto. Não sei se já ouviram falar, kkk. <risos> Parqueiro Não. como sou, estão contando as horas para a temporada do Wonderland começar e poder andar nas minhas primeiras Hyper e Giga. Estava pesquisando umas informações aqui sobre ingressos e tal e fiquei na dúvida se realmente vale a pena comprar o passaporte anual. Queria saber a opinião de vocês. Outras dicas de atrações e onde comer também são bem-vindos. Desculpa usar vocês de Google, mas queria saber a opinião dos especialistas. Continuem com um bom trabalho. Um abraço. Obrigado pelo seu e-mail, Samuel, que bom que você vai fazer intercâmbio, Sim, parabéns. É, o Samuel já tá lá. É, já foi, no, com certeza. Foi
3: no Canadá, que esse e-mail um é um pouquinho mais Anterior, antigo, é? né? Anterior, não é? Ou não, Vinícius? Esse e-mail ah, é, é mais
6: atual. Tá, então, a primeira dica, a gente tem dois vídeos no nosso canal do Canadá dos Wonderland. Então, eu indico que você assista os dois pra você já ter uma noção.
3: Parque,
6: né? É, e quanto ao passaporte anual, quem vai poder mais falar é o Vinil Mas eu, como bom parqueiro, com certeza eu teria passaporte anual. <risos> não preciso nem ter dúvida, com certeza. Eu ia todo domingo, todo sábado, sei é. lá.
5: Você vai passar três meses, não tem dúvidas. Compre o passaporte anual, porque duas visitas que você fizer no parque já
4: vale a pena, entendeu? É, é que eu ia é, você falar. já paga, né? É, eu, 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 eu queria falar Se você for fazer duas, três visitas no parque né, Nem que seja aí uma, uma vez por mês Você já pagou o seu anual, entendeu? Então, pelo menos o, 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 com o Season Pass né, Que é o anual que eles chama aqui Você tem a oportunidade de ir mais vezes no parque, entendeu? Então você pode ir quatro, cinco vezes no parque Pagando o preço aí de, de três visitas, mais ou menos Então, no meu ponto de vista, vale a pena Até porque o Wonderland não tem só montanha russa Também tem um parque aquático então, dependendo aí se ele vir numa época de mais verão, é legal também curtir um pouco o parque aquático. E, às uhum. vezes, uh, não dá muito tempo de você curtir o parque aquático se você estiver curtindo as montanhas russas, né? Então, é, às vezes, compensa por conta disso, né? Porque você pode usufruir aí de um parque aquático um parque seco ou pagando um, um, apenas um, um passe, né? Mas aí, ele tem que ver, porque se tem, eu sei que tem o Gold, mas o Gold dá mais pra pré-eventos, né? Para eventos no final, no, final no final do ano. Que acontecem no final do ano. Se ele, você não, vai ficar três meses, se ele não, não vai ficar até o final do ano, então é melhor eu comprar o mais simples mesmo do Season Pass, que pelo menos ele pode ir várias vezes no parque e curtir. Compra uhum. que você não vai se arrepender.
5: Pode é. pegar o Season Pass mais baratinho mesmo. É, e em é, algumas e coisas certeza. lá também
4: você consegue ganhar desconto, né? Na, na comida, alimentação, né? Então você pode usar o Season Pass pra uh, pegar pelo menos um, um descontinho nos lanches, né? E, enfim,
6: não, e outra, né, tipo, eu acho que assim, como nós brasileiros, <risos> se você tá perto de um parque desse, suga, mas suga o que você puder, vai nas montanhas russas que são mais antigas, vai nas novas, vai nos rides, vai comer funnel cake, vai se irritar com a fila pra entrar, meu, faça tudo que você puder, entendeu, tipo assim, porque depois, quando volta pro Brasil, você acaba o seu intercâmbio, você vai ficar falando, meu Deus, eu podia ter aproveitado mais, e com esse é, passaporte exatamente. anual, nossa senhora, tipo, vai, é. só vai. E, e vale lembrar o que o
3: destino...
5: E vale lembrar que o Wonderland tem 17 montanhas russas, né? Apesar que uma delas é infantil, a gente não consegue andar. Mas tem 16 Rouba créditos ali que você pode pegar, entendeu? É. Então, pra você pegar 16 créditos, assim, no mesmo dia, você não consegue. É muita coisa. Eu, pra pegar todos os créditos, eu precisei de no mínimo dois
4: dias ali, então... É, coitado de você, você. Vai... a
6: gente conseguiu. Beijos.
4: <risos> é porque eu ia falar, depende muito da sorte do dia que você vai no parque. <risos> é, porque você pode, se você compra só um ingresso e aí você chega lá e o parque tá abarrotado de gente, você vai ficar agoniado para querer fazer todas as montanhas russas e você não vai conseguir. Mas se você tem o um Season Pass e você vê que o parque tá meio cheio, você pode falar, ah, eu volto semana que vem, eu volto no meio da semana, porque você vai ter oportunidades né, de voltar outros dias e
3: aproveitar melhor o parque. Uhum. E é sobre é.
6: isso então Samuel aproveite é muito sugue tudo que você pode e é isso.
3: <risos> Aproveita o parque, aproveite o destino aí porque é maravilhoso. Mas Eu queria sim, então, vem, chegamos ao fazer ah, um comentário. Queria Vou fazer voltar. um comentário aqui também que
5: é engraçado que ele é seguidor da Rap Fun, que tá aqui em Toronto, né? Ontem o Lars e a gente foi num show aqui em Toronto também. E um seguidor veio falar com a gente. Falou, ah, esse da RapFan e tal, gosto muito do trabalho de vocês, é, do podcast e tal. E aí o Lars a gente ficou pasmo assim. A gente ficou tipo, nossa, seguidor da RapFan aqui no meio do show em Toronto. <risos> é, tava
4: escuro, a gente não esperava. <risos> Carreira internacional. No meio dele é
5: o foi super simpático com a gente, mandando abraço aqui pro William. E como a Rapfan não faz encontro pro Canadá, os, os seguidores estão vindo por conta própria, né? Tá enchendo aqui já. É, exatamente, <risos> Vini. Já já enche. <risos> Ai, amo, Tem pô. mais recados, Vini? Sim, se quiser mandar e-mail pra gente, escreve pra podcast@rapfan.com.br. Uh, e também dê like e, ou dê nota no, no nosso podcast, dependendo da plataforma que você estiver ouvindo, se for no Spotify no Apple, uh, que isso ajuda muito o nosso engajamento também. E acho que é sobre isso. É isso, ajuda a gente aí, gente, dando seu é like, sobre, minha seus gente.
3: negocinhos e ajuda muito, por favor. Ó, se inscreva lá no nosso canal também, que a gente tá aí na meta dos 200 mil inscritos para esse ano. Quem sabe não vem aí mesmo e nos vemos no próximo episódio.
6: É isso aí. Até sexta que vem, gente. Bom... Boa sexta, bom final de semana. Bom, não sei quando vocês vão ouvir, mas é bom dia. É isso. <risos> bom, bom período aí. <risos> é. Beijo.
3: Beijo, gente. Tchau. Atenção, tchau. beijo. Tchau. Tchau. Senta
1: e abaixa a trava.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.